0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们很开心哈、啊，我们特别邀请到了这个台湾有名的设计师哈、哦，袁世贤，他来到我们的节目他目前是晨镜设计的设计总监了、啊、哈。那他出了一本书非常有意思哈、啊，这本书叫做《旅宿品牌设计学》了哈。也就是说，我们知道哈、啊，其实。每一个建筑师他都有他的专精哈，是像有的建筑师就专门做医院的设计，是那有些建筑师是专门也是做旅馆做什么的设计哈，那室内设计也是一样哈，有的人就专门做住宅的哈，有的是专门做商空的，对。那么做旅馆设计也是有他的学问在了、嗯、<哼>所以也不是那么容易。所以袁世贤他做旅馆设计，盖了好几栋这个很很棒的旅馆像其中有一些我都去住过<是>像花莲的烟坡啊，是是台南的烟坡我也都去住过是是像高雄的诚意也是你设计的吧哎，你先跟听众朋友打个招呼。各位听众朋友，大家好！还有青智老师好。<对>那现在青智老师
1: 除了是都市侦探之外，有个新的是 OG 上大叔，大叔老师好。<笑>好，各位听众大家好，我是沉浸室内设计的总监袁世贤。那同时现在也是台湾室内设计专辑协会第十一届的理事长。<是>谢谢老师邀请我们来参加这个建筑新乐园的节目
0: 。对。你这本书哈、哦，《旅宿品牌设计学、哦》哈<是>，是、呃、是漂亮家居出的了哈、哦。对，就是说，其实为什么你做一个室内设计，你以前也是做住宅比较多嘛哈
1: ？呃，其实我以前是做建筑设计，其实我念的是建筑系。哦、是。那我从毕业退伍之后，我的第一份工作其实是建筑师事务所。嗯嗯。然后我已经做了呃将近十二年建筑师事务所的工作，然后后来才、嗯。因缘机会接触到室内设计，然后当然一开始还是以住家的室内设计为主。嗯、那当然后来有一些机会让我接触了旅馆的设计。对，是
0: 就旅馆设计跟住家，大家都想说呃，就是在住住在里面嘛、哦，哈。对，可是旅馆设计跟住家设计是其实是有很大的差别吧？我觉得有蛮大的差别。我常常跟我的同事
1: 在分享，其实做住家设计它的。目的很明确，嗯、哦、啊，不过两者之间都在做解决机能这件事。我觉得设计第一件事情要先解决机能。那当然，在住宅设计，我们可能会注重在呃使用者本身的一些个人的需求。但是如果做到一些比较公共的空间，例如像旅馆之类的，它可能是一个大众化的一个使用的结果的一个答案啊。所以住家是零到一百、呃，啊零跟一百。就是这个业主觉得你的设计很棒，技能非常好，使用它的需求那就是一百分。那做像旅馆，我觉得是零到一百。你可能很多人会说你做一百分，也有人说你做的不好。但是如果大部分的人都觉得你做的不错的时候，然后符合大家的需求，我觉得它就是一个
0: 还算还不错的一个设计。对，因为住家哈、哦、对象只有只有一个嘛哈。哦、对对对。对，可是旅馆就是很多各种不同的人都去住哈。对，每个人的需求他的感受都不一样。对。哦那么，<没>所以你觉得说，如果要成为一个饭店的设计师他具备什么样的条件我觉得，作
1: 为一个饭店设计师，第一个他应该要先具备，就是他自己真的也要热衷去住旅馆这件事。嗯、所以我们其实，呃、老师也知道，我们做事务所出身的，其实一开始。也不会有太多的薪水，那慢慢慢慢成长，我都把我赚来的薪水拿去住很多的旅馆，真的真的，尤其是像比较好入手的，就像日本啊，或者是像东南亚这样子。那第一个就是先了解整个很多不同旅馆的设计的方法，第二个可能要去思考一下旅馆的品牌，旅馆的品牌可能会对应到不同的 TA。那第三个就是可能去观察跟这个旅游的这个环境，比如说当地。还有什么样环境的特色？那你怎么去结合环境特色去发挥，跟环境的一些因素去做整合？我觉得是一个还蛮重要。其实设计师应该就是维持一个观察跟一个所谓体验这件事情是还蛮重要
0: 的。所以，其实当一个饭店的设计师，应该是比一般的住家的还要敏感。我觉得要对哈，對,哦、对，没错，他看的东西要很多，嗯，不管是文化，或者是环境
1: ，嗯嗯或者是对于使用者的需求，嗯哼嗯，然后或者是品牌的一个定位，比如说有一些品牌的旅馆品牌，他很清楚知道他的 TA 是谁，那我们应该要思考他品牌对应的 TA， 他的沟通对象是谁，嗯,哼嗯，所以沟通对象不同。产品就会不同，毕竟空间是产品的结果。对，是。
0: 所以听众朋友，你知道哈、哦，当一个设计师，其实要想很多事情了哈、哦。对，不过很多事情基本上是跟人有关系的、哦、没错，这就是呃，如果。听众朋友，有人想要去从事这个室内设计的行业哈，是，其实你要对人有很多的关照哈、欸，对对，因为人其实是很复杂，有情感，有,有文化，有各种不同的背景哈，<是>所以当一个设计师，你要非常敏感地去注意到人的所有的需求了哈。是，今天我们很高兴哦，这个袁世贤来跟我们分享他这本《旅宿品牌、哦》哈，等一下我们再请他继续来跟我们分享。嗯欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请到室内设计师袁世贤，他来到我们节目当中、哦、他是现在台湾这个旅馆设计的专家了不、哦、敢不敢，不敢的确就是在室内设计里面还是有不同的专业、哦、是旅馆设计的确是某一种专业的存在、哦、我觉得其实很有趣、哦、就是说你看现在台湾哦，这些旅馆、哦、很多都是。旧的大楼或者旧的办公大楼来改装的哈、哦，是，所以你接到很多案子，其实它也不可能是一开始就是盖一个新的大楼、哦，对，不是，大部分都是旧的资产在改变，的。为什么会这样子啊、嗯？对，没
1: 错，目前我们蛮多的业务也是这种。类似 remodel 的一种项目，那大概目前会有几种状态来做这件事情？从呃都市的这种办公大楼去做改装，可能有两种状态。第一个就是在我们的业主里面有两种，一种就是所谓的重资产，一种叫轻资产。嗯，那所谓的轻资产就是它可能是呃旅馆顾问公司或者是品牌顾问公司，它可能取得一些标的物，然后让空间重新活化。那他们可能对于这个产品的定位，就希望发展成旅馆的方式，尤其在都会区，可能有一些商务的需求。那办公大楼通常隔间很快速，可以隔出房间，不见得特别大的一个机能需求。那第二种是重资产，它可能本身去取得建物之后，它也需要去火化这样的空间。嗯、那因为旅馆其实它是容易被复制，而且它是被单元化的。那蛮多对于这种投资单位来讲，他们可能就希望做成旅馆的一个经营方式。哦，那可能再结合一些餐饮空
0: 间。对我们目前手上这样的业主的确占了不少。嗯，是的。可能就是说你，你你这些重新 remodel 的的旅馆哈、喔，对，很多是在比较老旧街区吗？不一定。其实目前我
1: 们西门町也有做，嗯、然后在东区也有一些。那不，目前。有几个比较新的，都还是在都会区里面。嗯，但是建筑物可能有一些，的确是有一有一定的年纪年代了，毕竟是在都会区里面。那所以，其实，在建筑物本身的硬体可能没有很好的状况之下，我们怎么样去发挥室内设计的一些特色，去让旅馆品牌变得不一样
0: ？对，像你在西门町有做案子。
1: 对西门町有西门町是哪一栋？一棟呃，其实是像海霸王系列的，像城市商旅啊，这些都是我们有参与过的。嗯
0: 、是那个有一只金鱼的那个是你的哦，帕帕维尔
1: 那个我做地下室哦，对，上面是另外一位叫叶玉卿叶老师做的，哦、我们做的是地下室，就是整个是地下室全部是客房的部
0: 分。这、嗯、这很有趣，因为我们台湾的人可能不太想说去住西门町很。太吵了，这样哈。哦，对，可是香港人很喜欢去。是，当时这个案子做完，的
1: 确吸引到非常多背包客，尤其东南亚、嗯、香港，那也蔚为一个风潮。因為他们为什么喜欢住西门町？因为他们觉得那个还是一个文化潮流蛮聚集的地方。嗯、那他们可能不见得会像到新一区那么高级的地段，可是他们可能有一些次文化。的部分在那个区域产生，那年轻人还是蛮去那个地方，很热闹。的。对消费啊，文化这样使用，嗯、看起来也是蛮热闹的。对我
0: 看很多香港人都喜欢去住西门町啊，对，尤其那个大金鱼泡泡会有那家，对他们就觉得说，反正<是>那跟香港有点像啊。对，可能跟它的都市环境，对，他们觉得哎、欸，这个很有趣啊，就住在这种地方也不错、啊
1: 。对，嗯、那本身室内空间也蛮有特色，因为呃，楼上的房间叶老师是把它做成比较工业风格。然后中间有一个餐厅嘛，我们有做了一个打狗坝的火锅店，嗯、<哼>然后地下室是一个我当时定义是这个比较乌托邦式的一个正负零以下的一个空间，我做了一个比较暗黑色系的一个空间的旅馆风格。嗯、<哼>对，其实那个也是我们做，就是让不同的风格在。
0: 嗯、那一栋大楼本
1: 来是什么？好像也是一栋旧建筑。那因为我们的业主他是不断的取得他的产权，其实不止那一栋，包含像。那个中山堂旁边那一栋以前的利霸百货那一栋，对，其实那整栋其实也是目前也是他们的资产，所以也是改装成、哦哦，对，后来改装
0: 成旅馆，对，也是德利庄，然后一
1: 楼也是有一个火锅店，地下室也是个火锅店，嗯、那楼上也是房
0: 间。因为的确哈、哦，这么大的建筑物你、哦、要做成什么都很困难，是对，就当成旅馆是,是一个不错的选项、哦、就是单元化嘛，<對>我们就是卖单元的空间。是，那这些老旧建筑，比如说你们在设计时有。有特别要
1: 注意的事情哦，有。其实，但第一个就是要结构哦，结构，但然需不需要补强？我们也做到一些需要结构补强。嗯。第二就是机电水电的部分，嗯、我们未来在厕所的配置，尤其那个干管的选择，嗯、还有干管的走向，我们几
0: 乎都要重新配。是，那我
1: 们就要用很聪明的方式，让这个干管不要多花成本，或者是多跑一些路径。我们要去思考我们干管的走线。嗯。还有第三个最麻烦、最常遇到的高度。哦、建筑物高度其实常常会不够。如果我加上了排烟啊、排风等等的需求，会把高度吃掉很多。所以大家去到这种空间，会发现它的廊道基本上不会太高。哦、所以这个是先天的缺点呐、啊。嗯、那总是会有这些要去克服掉的。嗯，是。
0: 有很多学问在里面哈，它不是说像有的室内设计只是做做表面而已哈，是它其实里面还有很多需要去思考、需要去解决的问题，比较实际一点。对对对，所以基本上哈，我我觉得其实你如果来读这本呃旅宿品牌设计学哈，我觉得是很有趣的，就是说如果你对设计、对这个空间的设计有兴趣的人哈，是读这个书真的是蛮有趣，的。就是说你。你就发现说设计其实还有很多的学问可以去思考的啦。没错<錯 S>。对，那我觉得好好的读这个书哈，哎、欸，说不定有一些人他将来就就走向这条路也说不定。因为这本书我们也办了几场
1: 签书会，<是>那我有个回馈让我非常的讶异也很开心，就是有读者他跟我说。哎，袁总、欸，袁总，我我接了一个小民宿，可是我不知道怎么做，刚好买你这本书，我就可以运用。那这种感觉就，我就觉得很开心，就是有人可以得到里面的一些使用方式，去解决他设计的想法。那我觉得好像可以真的去让大家理解，说，哎、欸，这件事情我们怎么开始，怎么做，会是一件比较好入手的事情。小民宿跟这种设计大旅馆有什么差别？其实我觉得基本逻辑差不多，但是可能在于数量的问题。嗯、可能我面临到的房间是两百间跟时间，但是在公共区或者是面临 TA 跟品牌这件事情的论述或思考，我觉得是接近的，嗯、只是规模相对比较小一点点。那民宿可以再个
0: 性化一些些，或者是再更品牌化一些这样子。嗯，对。好，我们等一下就继续请袁世贤来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们特别邀请到了沉浸设计的设计总监哈、啊，李世贤来到我们的节目当中哈、啊，来谈他这本新书，叫做《旅宿品牌设计学》了哈、啊。我觉得，其实我们平常哦，一般人就只会去住旅馆哦，不知道设计旅馆其实是有很大的学问在里面的哈。是。我们刚才也提到很多，像我们这个呃，去住了很多的旅馆，都在市区，因为比较方便哈。是。那有一些旅馆其实是在郊外哈，是跟自然有关系的哈。像你所设计的这个花莲的烟坡饭店哈，是。那个新的了哈，这个就是新的哈，烟坡泰鲁格了哈。对，这个是。你这个在大自然里面的设计，跟在都会里面的设计有什么不一样、啊、好，这个烟坡
1: 泰鲁格其实它是一个我们的业主，就是烟坡集团，他们在这个地方有蛮大的整合一大块土地。那目前有三栋，那未来应该完成之后会有五栋左右。嗯、那设计还在其他栋别还在进行中
0: 。对，这个我去住过，它。可以看到海嘛，对不对？对，它其实早上是看日出，对，看日出非常
1: 棒。所以其实我觉得我们的业主他非常清楚知道他这块土地的定位，嗯，所以当时在建筑师这边设计的时候，他就把所有的房型的部分就面向太平洋。对，那面向太平洋这个视野绝对是无话可说。嗯，那但是在室内设计的时候，我们怎么去发挥它的强项？因为其实它的房型的设计，我们就先把厕所的浴缸，业主跟我们非常。明确的要求是厕所浴缸一定要看到海
0: ，就是可以边泡澡边<對>看海。对对
1: 对对对所以我们的厕所从厕所平面配置浴缸看到海之后，我们就可以决定了整个房型的一个位置。你知道
0: 住那里哈、哦，早上都还想去泡一次，就是因为可以看日出。<笑>对，然后而且你要带太阳眼镜。哦，<笑>对对对，没错
1: 没错。然后如果要更漂亮，就是在日出的时候去到他们的泳池，嗯、可以去拍日出跟那个海平面跟泳池的关系。所以。嗯这个就是自然环境给我们的设计的特色。嗯、那其实我也必须讲，我相信很多设计师拥有这样的自然环境之后，他的设计一定也不会差。所以我觉得我们有时候也是运气不错，可以有这样的业主让我们跟自然环境做结合。所以这个算是。还跟自然环境蛮有趣的一个整合方式。
0: 对，那它、嗯、可是它另外两
1: 栋看不到的、欸。对，其实，在第二栋有，他们有另外一个品牌叫花时间，那它的视野可能就没那么好。嗯、所以在定位上的时候，我们就不以海景为主要的设计的一个目标，我们就以一个所谓的年轻品牌共享。他们的 TA 品牌就希望年轻人可以到这个空间共享，所以他以背包客为主。Oh. 对，那楼下有一个一楼一个共享厨房，嗯、所以我们是一个比较年轻的一些语汇，包含像一些浪板，有一些斜屋顶，然后有一些比较明显的一些色块跟色彩。那其中我们有个房型就很有趣，就是我们称之为 Party 房，我们就是把背包客的概念把它放大，就是说这个房间可以住到六人，那你可以是。一家人或是一群人
0: ，哦，就是说，得一家人包一间这样子。
1: 对对对对，可是就是
0: 类似背包客的床位这样
1: 。对，那其实这个房型现在是。市场上反应还不错，因为很多一群人的朋友或者一家人。
0: 其实我们一家人要去
1: 旅行的时候都很麻烦。没错，因为你很难住到可以住四到六人的，<對>
0: 三个人都很麻烦了。
1: 对对，
0: 他们要住两
1: 间。是，像这个房型，我自己我家人也蛮喜欢，尤其我小孩，嗯、他就觉得他空间很大，可以跑来跑去，<對>他可以爬上爬下。嗯，对，所以这是个还蛮有趣的。房型的创作对我们来讲，哎、嗯欸，你们是不是还有它里面本来还有一个什么有宠物的？哦，对，宠物宠物友善的、啊，对，其实宠物的友善的那个房型是现在目前的第三栋叫三扩馆。哦、那第三栋三扩馆业主的想法是希望结合宠物，其实。业主有给我们的数据，就是现在台湾就是养毛小孩的数字已经超过比养小孩
0: 还多，对，已经
1: 超过出生数。<對>所以我们
0: 在我们在路上常,常看到在天母看到有人在推娃娃车，结果里面都不是小孩，对，都是宠物，对,<笑>對
1: 所以业主就觉得应该要一个友善宠物的房间。嗯、那我们就在三扩馆第三栋<對>做了一个宠物专用的区。的确
0: ，现在很多人出去旅行啊，他就带他的宠物，可是要去住旅馆就很麻烦。对。
1: 所以有一个宠物的专属区，嗯、然后可以帮它洗澡，哦、或者是宠物可以住在那个地方。那宠物也可以跟主人住房间。我们所以在材料上就会选择一些对于宠物友善，甚至可以防止猫抓、狗抓的这样的一些材料面材、哦。这不太
0: 容易，又是另外一种专业了。<笑>对，所以其实嗯
1: ，产品会不断
0: 变化。嗯、室内
1: 旅馆的室内设计其实就是因为针对产品而去做调整，不见得是最豪华，但是。应该要最符合市场的变化才是比较
0: 重要的。嗯、所以，当一个室内设计师特别做旅馆哦，要很灵光，要很会玩。对，就是说市场都一直在变嘛，哦，<笑>对，所以你必须要马上要跟得上时代，或是说你要帮业主解决很多的问题是，尤其我们要
1: 也要观察到，然后跟业主可以站在同一个角度去解决一个问题，我觉
0: 得业主会觉得这个设计师是他找的很值得。嗯嗯嗯，没错。所以你做了这个旅馆的室内设计，这样做已经多久了？呃，其实
1: 我是在台湾二零一三年成立台湾的公司，嗯，那其实前前后后到现在大概也十年了，陆续一直以来都以旅馆作为我们主要的设计内容。那当然也是从小型慢慢接触到台湾的这些本土品牌，慢慢去扩张。嗯、应该严格讲起来，大概十年了
0: 。嗯嗯，是。所以。要做这个专业也是要花一段时间好，慢慢可以学习这样子對。对，我觉得最
1: 有趣是之前我们在做非常小房型，嗯、可能只有六平八平的时候，我们先解决的是厕所的问题。嗯，也就是说，一般以前很多旅馆是一间厕所进去，你第二个人就没法进去使用。但是厕所有马桶、洗脸台、淋浴间、浴缸，我们后来在思考怎么把这个四件组重新拆组变成。可以让不同的人在同时段使用，嗯、那个是我们在做旅馆设计第一个要遇到的问题，所以我们一直在研究厕所的变化跟房型之间的关系，是我们一直现在一直在努力当中的。嗯哼，对
0: ，这就是一个需要去不断的灵活去运用哈，哦
1: 、是因为我们自己去住旅馆也会发现问题，就发现了之后就想办法来改善它。
0: 好，等一下，我们再请袁世贤来跟我们分享他这本书《旅宿品牌设计学》。我是都市侦探李清志、啊。我们今天专门来谈旅馆哈、啊，旅馆的设计。今天这个设计师袁世贤，他来到我们的节目当中哦。他写、啊、的这本书叫《旅宿品牌设计学》啊是啊，这本不是只有讲这个室内设计而已了、哦嗯、<哼>主要在讲这个品牌了、哦、是呃，旅馆的品牌是怎么来定义、啊、o
1: 、okay, k 这个跟大家报告一下，嗯、其实品牌这件事情是我们在思考旅馆这件事情，其实我们会选择住旅馆，大部分的使用者都会决定说，哎、嗯欸，我想要住哪一家的旅馆，嗯、那其实它的品牌背后对应的是你跟消费者的沟通。然后你希望透过这个品牌的选择，你可以得到什么样的结果，或者什么样的度假方式，或者是旅游方式 ？Anyway 是商务或者是休闲。嗯，那我们在台湾开始接触旅馆，我们目前所接触到的，的确也是台湾的本土品牌。那本土品牌，我们遇到一些，我们自己后来在整理的时候，我们发现其实很多业主是想要再做一些提升，既有的品牌做出一些扩充跟提升，或者是。它的客源的调整跟变化，哦，那例如像我们为什么会以品牌这件事情当做一个切入点，就是其实旅馆的室内设计它有很多方法，可是我们想要沟通的是，我们去了解品牌它对应的 TA 关系之后，嗯，我们会面临到我们的产品，产品就是空间，哦，例如说像我们做一些都会型的，像我刚刚讲城市商旅啊，或者是像得力装，然后这样的一些品牌的空间的时候。它对应的就是年轻族群，所以他的房间不用太大哦，他房间就是精简，然后够住，但是他有不错的餐厅，那他的体验就很明确，所以才会有这样的空间产生。就像刚刚亲自老师说，为什么会有这么多东南亚或香港的客人想要选择这样的房型？所以它的优点一定是都会区交通方便，靠近捷运站。那比如说像比较具风景一点点，比如像刚刚泰鲁格的烟坡。他的族群就很清楚，他希望选择是可以消费高单价，嗯，然后可能是具有消费能力、对于生活品质有要求的，所以他选择了在海边的房型。那海边的房型，他就希望跟自然环境做结合。那这样子，其实群众就有区别。那品牌对应出来的结果就会有一个分区。嗯哦、那这样子，我们的产品就会有对应的关系。所以，我想要从这样的关系跟内容去切入，我写这本书的一些想法。那。不见得是室内设计师，那有很多可能是旅馆的投资者，或者是对这个产业有兴趣的人，嗯、都可以去参考的一本工具书。对
0: 对，我觉得哈、哦，这个其实一个旅馆它品牌的塑造哈、哦，其实室内设计真的也是非常重要的一部分哈、哦。是对，因为我们去住旅馆哦，你看到的或者是你住在里面，都是就是这个设计师他他想出来的嘛。哦、对，也的确，这个你如果仔细去思考的时候，你发现哈、哦。这旅馆的设计真的是一个一门大学问哈、哦嗯，蛮多心思在里面。对对，然后。要做一个成功的旅馆设计的设计师，哈，的确也是不太容易，哈，而且你要取得这个业主的信任，哈<錯>，然后要不断的帮这个业主来想很多的事情，是怎么样提升这样子，是，呃，这真的是一个很不简单的一件事情哈，是我们平常比较多都是看到都是住宅了，哈，啊，对，呃、住家的设计啊，或者是比较炫的一些商空啊等等，哈<是>，其实旅馆的设计的确是一个很特别，然后也是。值得哈、哦、更多去探讨的一个领域了哈、哦。其实
1: 可以耕耘啊，因为像对我们公司的团队，<對>其实公司不会也不是只有我一个人，我们是有一个团队，是然后好几组设计师，大家都会一起去共创里面对于旅馆的一些想法。对，对我觉得做
0: 旅馆设计有没有很
1: 大的乐趣？哎、欸，其实有哎、欸，也、呃、就是我一直乐此不疲，因为我每次遇到个新的案子，我都觉得哎、欸，我要怎么开始帮业主打造这样的品牌，嗯、或者是他的逻辑，像。呃，我们现在正在做一个案子，其实这个案子真的我觉得很奇妙，是因为这几年疫情，我开始留在台湾，嗯，然后我也跟亲子老师一样，虽然我还没有到大叔哈，<笑>但是我也买了一部吉普车，嗯，所以我也去在山林里面去去玩。那我突然有一天就觉得说，哦、如果我能接到一个山林里面的旅馆，应该是多棒的事情。欸欸欸那果然我们今年就有一个这样的项目进来，是，所以我们一直在考虑山跟人的关系，然后还有跟空间的关系、建筑的关系，我觉得、嗯。这个案子我们目前预计应该会三年左右，所以我希望这个品牌或这个案子可以有新的一些突破。对，是。
0: 其实哈、哦，可能设计旅馆哈、哦、比设计住宅哈、哦、那个成就感更大哦，真的很大，而且它是一个过程。哦、那这个
1: 过程你会让自己一直不断的去改变，或者是让自己去换位，或多了很多思考的状态。
0: 对，嗯、所以今天真的听众朋友，你听到这个袁世贤他来现身说法了哈、哦。是的<是 S>，我觉得做设计、哦、特别是做室内设计，很多设计师他应该是自己对这个工作非常有热情了哈、哦。没错，因为这个当中有很多乐趣哦，虽然也很辛苦了哈、哦，要想很多的事情，可是也很烧脑哦。的确，在这个当中。你在做这个设计的过程里面你可以得到很多的呃乐趣跟成就感我想这也是我们工作里面很重要的一个部分、嗯、今天很谢谢袁世贤来到我们节目当中，谢谢，对，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在都市侦探的咖啡馆呢，要跟大家来介绍有一间，其实在台北的城中区啊、呃，台北的城中区是非常有趣的一个地方啊，因为有很多历史建筑啊。那我很喜欢到城中区去漫步。结果呢，在城中区的巷弄里面呢，有一天呢，就发现了有一家非常隐秘的咖啡店。这家咖啡店呢，就在我们一般哈、哦，像这个城中区里面的小巷子里面。然后你很难想象说，这里面会有什么样的咖啡店在里面。结果呢，里面居然发现了有一间老房子里哈、哦，叫做“富富的咖啡馆。那这一家咖啡店呢，基本上呢，进去之后呢，你就可以感受到一种很像在台南那个老房子的复古的一种氛围哈、哦。原来这个房子本来就有一点昭和味道的建筑了哈，而且是两层楼的，像那个楼梯都是洗石子的哈，那个感觉非常的复古哈。那在里面呢，就开了一家，就是类似在昭和时代的吃茶店一样，非常简单的装潢啊，可是却非常的用心了哈，包括这个桌椅啦，或是灯具哈。你可以去看它的灯具哈、啊，都是那个早期的那种玻璃罩子哈、啊，而且呢，那个线条、啊、就是比较是 Art Deco 时代的线条了，所以非常的优雅。而且呢，它的窗户哈、啊、都有白色的纱布哈、啊、的窗帘，白纱的窗帘，那么就把户外那个市城市的喧嚣主角在户外，而且呢，让那个射进来的光线哈、啊。就更为柔和了。那躲在里面呢，喝咖啡哈，吃甜点哈，就是有一种突然就是跑到一个与世隔绝的地方哈那种感觉。那你知道哈，在都市里面哈，外面真的是非常的嘈杂，然后你就转到了这个小巷子里面来，然后进到了一个非常复古的咖啡馆哈，就觉得好像突然哈，这个到了另外一个世界一样。那么这一家吃茶店哈、哦，就是它的甜点哦，是非常的厉害了哦。那它有这个水果卷哈、哦，然后呢也有很多的厉害的蛋糕。那么最厉害就是哈、哦，它有所谓的帕菲 f f i n g、哦、呃，水果帕菲， f f 它水果都是当季的，所以这个当季的水果呢。在这个当中哦，就有很多不同的水果，它组合成像一个水果的百汇一样哈。那么加上这个甜点，那另外呢，它里面的布丁哈也是非常厉害、呃。我们知道，像这种吃茶店哈，布丁都是很厉害的。那它这个布丁呢，包括它的这个道具哈，就它会有一个有点像高脚杯的银器哈，然后把这个布丁放在那个地方。那如果是冬天呢？草莓盛行的时候，它就会上面放一个草莓，旁边呢就用草莓片哈，然后围成一个像一个裙子一样在旁边，非常的华丽了。那么到了这个季节呢，就有哈密瓜，就有不同的口味在这个地方，所以呢，这个布丁也是非常推荐哈。那么即便是那个焦糖布丁啊，就最简单的焦糖布丁，它也是放在这个银器上面了。然后上面会挤一坨哈、哦，这个很漂亮的奶油在上面，所以呢到这里哈、哦、都会忍不住哈、哦、会点他们的甜点哈、哦、来吃了哈、哦，所以下午茶在这个地方呢躲到一个非常复古的氛围的这种老房子里面，那么在若隐若现的这个白沙的窗帘里面呢，好像就逃避了户外这个都市生活的烦恼。在这个地方呢，就喝杯下午茶、吃甜点就好像有一点在这个城市里面的一个小小天堂一样所以富富咖啡馆哦，其实，在城中区哈、哦，离北门很近很近哈、哦。可是，一般人可能找不到，因为它就在小巷弄里面，离北门非常近，而且呢，非常有复古的氛围哈、哦。非常推荐大家可以去看一看。那么，这是都市侦探跟大家推荐的一家咖啡店，叫做“富富咖啡馆”。富就是富裕的富了哈、啊，富裕的富所以它“富富”两个字咖啡馆。今天呢，就跟大家介绍城中区的咖啡店，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。